0: ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Queridos todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema del cierre de los complejos cinematográficos a nivel país hasta el momento. Esto derivado de la situación que se está presentando por la pandemia, por el tema del COVID-19, SARS-CoV-2. Y es que aquí nos podemos dar cuenta que a la industria del cine es una de las que se ha visto más afectadas justamente por el tema de esta pandemia. Lamentablemente, me encantaría el haber podido platicar de ustedes estos días sobre algún estreno, sobre alguna recomendación actual en cine. Sin embargo, han estado lloviendo tantas y tantas cosas alrededor del tema COVID-19 sobre la industria del cine que quise esperar justamente hasta el día de hoy para poderles dar esta entrega. Y explicarles un poquito qué es lo que está sucediendo Mucha gente se empieza a preguntar Bueno, ¿cuándo se va a estrenar tal o cual película? Más o menos por qué fechas ¿Qué va a pasar si voy al cine? ¿Qué pasa con la situación del streaming? Que es el tema plataformas digitales Y bueno, la respuesta es muy sencilla Hasta el momento, las indicaciones que se tienen es que tanto los dos principales complejos cinematográficos que hay en el país, Cinemex y Cinépolis, van a abrir en de forma paulatina con semáforo naranja y con semáforo amarillo. De forma total, llamémosle así, un semáforo verde. Sin embargo, esto pues, también no es una respuesta muy alentadora porque... Estas dos cadenas, tanto Cinépolis como Cinemex, anunciaron en marzo pasado que sus complejos permanecerían cerrados hasta Nuevo Viso y a pesar de que han pasado casi cuatro meses, no hay fecha para que se reaperture el 100% de las salas. Y esto ha significado pérdidas de miles de millones de pesos y da como resultado de la situación de que se van a cerrar varios complejos de forma definitiva. De acuerdo a información de Merca 2.0, hace un mes, Cinépolis y Cinemex anunciaron que abrirían nuevamente y de forma paulatina con nuevos protocolos de seguridad. Ambas cadenas lanzaron a través de todas las diversas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, a través de sus mismas páginas web. Este anuncio con videos institucionales en donde se daban a conocer las nuevas normas de sanidad, las nuevas formas para poder tener una estadía adecuada dentro de las instalaciones de las salas. Y, sin embargo, aún cuando ya se estaba dando la información sobre los nuevos protocolos de seguridad, la reapertura en unas salas fue completamente triste porque fue en muy pocas salas y la asistencia ha sido prácticamente nula. En una entrevista además reciente con el Universal, el director de programación y comercial de Cinemex, Francisco Eguren, reveló que el panorama es realmente desolador para las compañías, ya que si no se abre el 100% de los complejos para este mes, a más tardar, se tendrán que cerrar varias salas y se despedirá a mucha gente. Según el medio, a finales del mes pasado, Cinépolis nada más había perdido, escuchen nada más la cifra, que puede ser para muchos como quitarle un cabello a alguien, un, a un animal, pero la verdad es que no. Se han perdido tan solo 4,175 millones de pesos, mientras que Cinemex ha perdido 1,750 millones de pesos. Con esto en mente, ya nos podemos dar una una idea de lo que pasará si las cosas no mejoran y la cuarentena se prolonga. Que bueno, esto ya no es cuarentena, esto ya se pasó de azul oscuro para mi percepción. Y en estos momentos, aproximadamente la mitad de los estados de la República Mexicana se encuentran unos en semáforo rojo y otros en semáforo naranja. Ninguno se vislumbra para un semáforo amarillo y muchísimo menos, para un verde y menos ahora... Que el doctor Hugo lópez Gatel, bueno, también ha tenido alguna serie de contradicciones con el uso de los semáforos Indicando que por alguna situación los datos no eran concisos y no estaban bien Y por otro lado, bueno, la secretaria de Gobernación indica que esto fue a petición de los gobernadores Que pedían que los eh, semáforos de integración se den a conocer con periodos de cada 15 días Ahora bien, eh, también es muy importante que no solamente eh, Cinépolis y CineMex están en esta situación. Eh, Además de ello, les, les quiero compartir que estas dos cadenas se van a ver obligadas a cerrar complejos, como ya lo había comentado, de forma definitiva por todo el país. Aquí algo muy importante es que la directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, para los que... No están muy familiarizados Tabata Vilar Villa Habló para Reporte Índigo Y dijo que están buscando el apoyo De las autoridades para que ayuden a sobrevivir A una industria que está en riesgo real Y sí, está lamentablemente En un riesgo latente De desaparecer Y esto también Pues se reveló que las dos cadenas De cine más grandes de México Repito, cerrarán salas En la Ciudad de México Estado de México, Chiapas, Querétaro, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Jalisco. Si se dan cuenta, es en las grandes urbes, en las grandes ciudades, en donde los complejos deciden cerrar las salas. De acuerdo con MERCA 2.0, 1.200 empleos se perderán con el cierre de esas salas. Otros cines independientes como La Casa del Cine y Cine Tónala hablaron con Reporte Índigo y declararon que los gastos operativos también los están rebasando. Así que no solo son Cinepolis y Cinemex, sino cientos de salas independientes que están por todo el territorio nacional. Y pues es inútil, es inevitable, es eh, muy complejo el no sentir preocupación por lo que se está dando, Y no solo por la industria del cine, eh, que está viéndose afectada de manera global, sino también por la economía que están atravesando la gran mayoría de los países, tanto en Latinoamérica como en Sudamérica, Europa y demás. Sino que la Canacina hace cuatro meses anunció que, derivado del COVID-19, ponía en riesgo 225 mil empleos. Y en otros países se está reanudando poco a poco las producciones de cine y televisión, ya con los nuevos protocolos de de sanidad. Sin embargo, gran parte de Latinoamérica todavía no parece estar preparada para para este tipo de situaciones. Y es que algo muy importante que también estaba leyendo en la mañana, y es por lo que traté de juntar toda la información para 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 esta entrega, es... tampoco hay un seguro que cubra daños por el tema COVID-19. No existe. He leído por ahí que hay aseguradoras dando el servicio, pero en materia regulatoria, en el caso de seguros y fianzas, hasta donde sabemos, no hay todavía un apartado que nos indique ya Está confirmado que si hay personas que tienen el seguro de un seguro de gastos médicos mayores, menores, algún seguro contra accidentes, y es te va a cubrir el COVID 19. Tampoco sabemos si la fianza que se tenga eh, para asegurar a la industria, a una producción, cubre el tema COVID 19. Entonces, sí me encantaría que si hay personas especializadas de, de nuestros escuchas que tengan información sobre esta parte, me lo puedan hacer llegar a través de mis redes sociales, que en un momento más se las voy a indicar al final del audio, para que nos puedan apoyar y también podamos incrementar toda la información. Ahora bien, regresando un poquito al tema del cine, aquí la preocupación también está presente en los ejecutivos de Hollywood. ¿Y por qué? Porque Hollywood es una industria muy importante, si no es que en este momento es la más poderosa a nivel mundial en cuanto a producción y distribución de películas. Y es que quienes han alertado sobre el riesgo de que los estudios no lancen sus nuevas películas pronto ha sido John Fittian, presidente y jefe ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, Nato, quien dijo para los An- Angeles Times que están tratando de convencer también a los estudios para que acepten estrenar sus más esperados filmes cuanto antes ejemplo, tenemos la más reciente película de Christopher Nolan, que ya estaba contemplada para el próximo mes de agosto, y todo indica que ya lleva otro retraso. Y la respuesta que se tiene con relación a lo comentado por John Fittian es Vamos a esperar hasta que el 100% de los cines estén abiertos. No estaremos allí hasta dentro de un año cuando haya una vacuna. Esto es existencial para la industria del cine. Si pasamos un año sin nuevas películas, se acabó todo. Y es la realidad. Prácticamente a inicios de marzo es cuando se da inicio al confinamiento. Tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio. en cuestión México, pero en otros en otros países, fue desde antes, en México se dio a conocer mediados de febrero, pero a partir del mes de marzo fue cuando arrancó la parte del confinamiento, y como vemos la situación prácticamente se va a terminar el 2020, y las salas complejos cinematográficos no van a abrir, se está dando el apoyo tentativo, ahora también lo vi, por parte del gobierno del Distrito Federal, para la, la apertura de... Autocinemas durante dos fechas semanales Con dos funciones Y es hasta el mes de agosto Pero después ya no sucedió nada Y tampoco son estrenos Son eh, películas ya vistas Películas que en su momento Algunas fueron muy taquilleras Otras completamente desconocidas Otras que pasaron sin pena ni gloria Pero como tal no hay un avance No hay... Algo que la Secretaría de Cultura, que toda la industria de cinematográfica pueda hacer. Prácticamente estamos detenidos, estamos atados de pies, manos y vendados de los ojos y boca, porque no hay nada que hacer. Y si transcurre el resto del 2020 de esta forma, para el 2020 prácticamente se empezarían a abrir las, las salas de manera completa y total Sin embargo, bajo el nuevo esquema de la nueva normalidad y bajo la información que ha dado la OMS y todos los gobiernos que prácticamente serán dos o tres años con este esquema de la nueva normalidad, veo muy, muy difícil que se pueda tener una apertura adecuada en las salas y de que se pueda regresar de una manera tranquila. Creo que La industria del entretenimiento, la la industria del cine en este momento está perdiendo mucho y no está ganando absolutamente nada. Lo único que tenemos a favor es que está la industria del streaming, que es a donde podemos colocar nuestros filmes, nuestros trabajos. Sin embargo, regresamos al punto de quiebre que tantos cineastas han tenido y por lo cual tantas premiaciones de los Óscares De de los premios Goya eh, Los premios Cannes Han estado en disputa Porque no es lo mismo Presentar una película Y realizar una película Para verse en una pantalla gigante De una sala cinematográfica A verla en una pantalla de cierta resolución De televisión No es lo mismo Eso es regresar De cierta forma A televisión ¿Y por qué? Porque el streaming se ve por televisión, aun cuando el formato, aun cuando la forma para realizar las producciones sea bajo el esquema y bajo el prototipo cinematográfico, la presentación de la distribución es 100% televisiva. Y eso es lo que de alguna u otra manera hundiría a este género, a este séptimo arte, eh, de la manera más triste que pudiera existir. Esperemos que se pueda solucionar, que las próximas semanas, los próximos meses, pueda todo mejorar y que esta industria tenga un resurgir como se espera, de la mejor manera posible y como el ave fénix presentando los mejores estrenos y haciendo ver que justamente el cine es eso, magia para poder llevar a las personas a lugares, momentos, Fechas no conocidos, no esperados y no vividos. Mis redes sociales en Instagram me encuentran como Marco Aurueta, en Facebook Marco Urueta Director, y en Twitter como arroba Urueta guion, ma, guion, bajo, Marco, disculpen, Uruet, arroba, Urueta guión Marco. Así que, pues muchísimas gracias y nos estamos escuchando. Bye bye.